0: benne van-e a siker lehetőség az adott webshopban, vagy abszolút nincs. Hát ez az abszolút nincs kategória volt. Az egész modell hibásan volt fölépítve. Mégis hogyan lehet kitűnni? 60-valány százalékkal magasabb volt a konverziós arány ezen a weboldalon. Az embereknek a
1: fájdalompontját kell nyomogatni, nemtől kortól függően.
0: Szóval az a két dolog, amin elbukhatsz, az nem más. Mit gondoltok mi? Most a netmarketing csapata megmutatja feketén-fehéren, hogy mitől lehet sikeres egy webshop, vagy hol bukhatsz el. Lackó Balázs vagyok a netmarketing tulajdonosa. Extrém kockázatot vállaltam akkor, amikor rendőrként másodállásba elindítottam a netmarketinget, majd utána egy webshopot is. A webshop azóta már történelem, a számok önmagukért beszélnek. De a számok mögött ott egy csapat, akik tudják, hogy a sikernek nem titka, hanem ára van. Itt nincs mellébeszélés, ez a webshopok feketén-fehéren.
2: Sziasztok! Én Bodnár Ádám vagyok, a NetMarketing Kft. ügyvezetője. Itt van velünk a stúdióban még Lackó Balázs, Sziasztok. A Kft. tulajdonosa, és Koska Gábor. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Az ügynökség PPC vezetője. A mai adásban a piackutatásról fogunk beszélni. Megmutatjuk, hogy hogy ne lépj ballábbal a piacra. Kezdjünk is bele. Balázs, miről lesz szó a mai adásban pontosan?
0: Hát, ahogy előtted a point, a piackutatásról lesz szó. Ezt fogjuk körbejárni, és... Remélem, hogy tudunk olyan pluszt nyújtani, mutatni, mondani, amire sokan nem gondolnak, és hogyha már erről van szokra az első ilyen a termék, tehát a termék kiválasztásról, a termékek körbejárásról fogunk beszélni, illetve az árképzésről, arról is lesz szó, hogy hogyan elmesd a célcsoportodat, a versenytársokat és a metódus kapcsán is fogunk néhány praktikát adni, nyújtani nektek. Nulladik
2: lépés, milyen esetben javasolt egy kutatás? Kinek ajánlanád, mikor? Gyakorlatilag én minden esetben javaslom a piackutást, annyira ismertek már,
0: nekem az egyik fét a piackutás. Nyilvánvaló, hogy amikor elindítasz egy vállalkozást, akkor szerintem ez ki vagy hatatlan lépés, Ö, illetve Abban az esetben is érdemes a lefolytatni, hogyha egy új terméket vagy termékpalettát fogsz behozni a webshopodba, a harmadik eset, amikor abszolút elkerülhetetlen a hogy a külföldön
2: szeretnél piacra lépni. Milyen típusú termékekkel lehet versenyképesnek maradni? Hogy 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 látjátok ezt?
0: Alapvetően az én gondolatmenten szerint van két meghatározó irány. Természetesen bármilyen terméket el lehet adni, de ami masszívan, Stratégia szinten különbözik. Az egyik az a tucat termék, a másik pedig nyilván a nincs termék. Amikor egy olyan terméket találsz, ami egy szűk piac számára megold egy problémát, azzal is ugyanúgy el lehet jó eredményeket érni, de akkor nyilvánvalóan teljesen más lesz a webshop működés, hiszen egy, két, három, négy termékről beszélünk, vagy egy olyan piacot, amikor rengeteg termékkel találod meg a vásárolója, például ilyen nálunk a Sneci.hu, ahol 98 ezer termék van, én azt gondolom, hogy ez a két legjellemzőbb termék állapot, de természetesen vannak átmenetek is.
1: Igen, nagyon meg kell nézni egyébként, tehát azt is, hogy kinek szeretnénk eladni a terméket. Nagyon-nagyon le kell elemezni a, a piacot, ahova ki szeretnénk lépni legyen, az szó akár hazai, akár külföldiről hogy tehát kik azok, akik meg fogják vásárolni a termékeket. És vannak olyan termékek, amik különböző korosztálynak, különböző nemű embereknek specializáltabbak. Nyilván nekik speciális személyre szóló üzenetekkel kell megpróbálni álladni
0: ezeket a termékeket. Én visszalépnék még a legeslegeire, Amikor a terméket kiválasztja valaki, akkor szerintem két dologra kell koncentrálni az árral kapcsolatosan. Most vizsgáljuk meg az árat, az árazást. Az első az, hogy megfelelően magas árú termék legyen, és ez kapcsolódjon egy megfelelően magas ár Hiszen lehet olyan terméked, ami nagyon kellendő, de kicsi az ár, és nem azt mondom, hogy ez nem működik, de egy kicsit nehezebb út, hiszen mondjuk ezer forintonként kell neked konverziót szeretni, vagy értékesíteni termékeket. Az azt jelenti, hogy nagyon sok konverziót, vásárlás kell begyűjtened, és vannak még így rejtett veszélyek, erről már Korábban írtam és beszéltünk is, hogyha mondjuk ez a termék, mondjuk egy bioélelmiszer, mondjuk rizs, vagy, vagy zöld borsó, zöld bab, most ez az a eszembe, akkor ott a kiszállításnak az ára az valószínűleg magas lesz, hiszen kilós kiszerelésben van, és mondjuk a legtöbb futásszolgálatnál három kiló fölött már plusz díja van a szállításnak, tehát az elviheti a használat, Ha száz százalékos vagy, akkor is adott esetben ez elvész, a kiszállítás csomagolás kapcsán. Tehát két dolgot érdemes figyelemben venni az árral kapcsolatosan: megfelelően magas legyen az ár, és megfelelően magas legyen ezzel párhuzamosan az ár Egyébként a magas áru termékeknek is van egy veszélye. Nyilván, amikor alacsony az ár, vannak olyan szegmensek, ahol néhány százalék ez, a, ez az árrés, tehát nagyon-nagyon jól kell kiválasztani a terméket, hiszen adott esetben a termék a kiválasztáshoz, ha nem is örökre, de elég hosszú időre szól, és utána módosítani az kicsit nehezebb, és még az árhoz kapcsolódóan egy fontos kritérium, hogy az ár az ö, olyan szempontból legyen jó, megfelelő, hogy tükrözze a minőséget. Tehát, ö, ha nagyon egyszerűen szeretném megfogalmazni, akkor harmonizáljon az ár, az ár aránya, hiszen ö, egy termék lehet drága, hogyha indokolt, ö, tehát ö, 10-15-szer olyan tartós, akkor ez teljesen indokolt. Viszont egy olcsó minőségű terméket nem érdemes nagyon drágán adni, hiszen egyszer el tudod adni, de utána már sokkal nehezebb értékesíteni. Tehát az ár szempontjából szerintem erre érdemes figyelni
2: első körben. Ügynökségként nagyon sok webshopnak a termékeit látjátok. Vannak-e esetleg slágertermékek, vagy vannak-e esetleg olyan termékek, ami tényleg nagy kihívást jelent?
0: Nyilvánvalóan vannak slágertermékek, de ugye a slágertermékeknek az a veszélye, hogy nem feltétlenül, hogy csak te foglalkozol vele. Most ilyen például, ami eszemét, a vitamin, az étrend kiegészítő. Itt nagyon sokan vannak a piacon, tehát ez egy tök jó termék. Abból a szempontból is szuper, hogyha mondjuk vitaminról beszélünk, hogy 30 naponként elfogy és újra lehet értékesíteni, erre föl lehet egy rendszert. Viszont nagyon sokan vannak a piacon, és nagyon jó cégek vannak, tehát ez ezért lehet veszélyes. De egyébként a termékhez visszatér, hogy az árról már beszéltem, de természetesen nem csak az árától függ az, hogy termékkelendő-e vagy nem, hanem az igénytől. Tehát, hogy azt is meg kell vizsgálni, hogy van-e az adott termékre igény. Erre például ott van a Google-nek a kúszótervező tervező eszköze, bejött az adott termék nevét, vagy csoportnak a, a megnevezését, és akkor kapsz egy, valid, egy viszonylag valid választ. Nyilván ez nem a a piackutás csúcsa, de kiindulási pontnak nagyon szuper, tehát ott megkapod azt, hogy havi szinten ö, körülbelül mekkora mennyiségben keresik a felhasználók az adott terméket, és ez a szezonlitás szinten is megmutatkozik, hiszen itt a görben mutatja, hogyha van szezonlitás különbség, az elmúlt egyért vonatkozóan nyilván sok esetben ez a következő évre is átruházható, tehát valószínűleg ugyanazok a trendek fognak uralkodni, ha csak nem le- vagy felszálló
2: ágban van ez a termék. Mit hagynak legtöbbször figyelmen kívül a, a leendő webshop tulajdonosok indulás előtt? A termék kiválasztást, de még
0: visszakanyarodnék még mindig a termékhez. Nagyon fontos szerintem azt is átgondolni, hogy ez hogyan és hol lesz tárolva, hogyan és kivel lesz szállítva, hiszen ezek is befolyásolhatják az egész működés, saját traktár, polc vagy nem polc amorf kiszerelés, amit nehezebb szállítani, ki tudják is szállítani a a futásszogátok, tehát ezeket mind figyelembe kell venni, és ezeknek az összességét átgondolva kell kiválasztani azt a terméket, vagy termékcsoportot, amit majd befogsz a webshopotba
2: kategorizálni, és értékesíteni fogsz. Kettő nagyon fontos dolog jut még itt eszembe. Az egyik az a, a, a beszállítók. Nem tudom nektek milyen tapasztalatok van a beszállítók a kapcsolatban. A másik pedig adja magát a kérdés, hogy fizikai bolt. Szükséges a fizikai bolt mostanában, vagy teljesen elég az online üzlet? Mi a, a tapasztalat a mai magyar kereskedelemben? Hát én úgy gondolom egyébként, hogy a maga a termék határozza meg azt, hogy,
1: hogy fizikai bolt, vagy, vagy elég az online. Tehát gondolok itt például akár egy, egy ruha üzletre, vagy egy ruha webshopra, ahol egyébként online is a, a, a kinézet fogja eladni a magát a terméket, de szerintem itt a vásárlók nagy százaléka egyébként szereti magára ölteni a terméket, mielőtt megvásárolna ugye az online. Nem lehetséges, viszont nagyon sokan vannak ugye ilyen ingyenes visszaküldési lehetőségekkel, tehát próbáljak arra sarkalni a hogy hogyha esetleg nem jó méretet vásárolnak, akkor is ingyenesen vissza tudják küldeni. Viszont ezt a maceráta sokan nem vállalják be, ezért jobban szeretnek elmenni inkább egy üzletbe. Tehát vannak olyan termékek, amiknél én azt gondolom, hogy a fizikai üzlet szükséges, tehát nem lehet teljesen
0: elmenni online vonalba. Kiegészíteném azzal, hogy kell egy skill is, tehát teljesen más értékesíteni személyesen, mint online. Nekünk volt fizikai boltunk, az azt kell, hogy, mondjam, hogy az nem, nem a mi kávéházunk. Nekünk egy kollega sokkal nagyobb profitot termel online, tehát a raktározással, szedéssel és csomagolással, mint amit az üzletben tudtunk produkálni. De egy jó csomó webshop, ahogy Gábor is mondta, ha rendelkezik egy fizikai üzlettel, az előny lehet. És a, a beszerzésről, illetve a beszállítókról már beszéltünk. Ez is egy óriási kihívás, nekünk azért elég sok valit tapasztalatunk van igazából el tudja dönteni a beszállítóval való együttműködés, hogy sikeres vagy sikertelen lesz a kapcsolat. Amit én megvizsgálnék 0. pontként, hogy feedet kapsz-e, megkapod-e a termékadatokat, a raktárkészletetait biztosítja a, a nagyker vagy a gyártó. Ha ezek nincsenek meg, az erős figyelmeztetés, hiszen akkor neked kell felvinned az összes terméket kézierővel, illetve fogalmat sincs, hogy a termékek hogyan válkoznak a nagy hogy viszont nehéz értékesíteni. Uh, tulajdonképpen ezen kívül az is meghatároz, hogy milyen a kémiád uh, a beszállítóval, hiszen ha jó a kapcsolat, akkor adott esetben az akciókat már előbb elmondja neked, vagy értesít, mert előfordul, hogy nem kapsz erről értesítést, és lemaradsz mondjuk a Black Friday akcióról, nem tudsz <kül> vásárolni kedvezményesen, még mondjuk a versenytársaid, igen, nagyon sok adatot tudhatsz meg a gyártótól, beszállítótól, a piacsal kapcsolatosan, és ezek, hogyha nincs jó kapcsolat, hiányozni fognak később. Árazással kapcsolatban, Gábor, neked milyen gondolataid vannak?
1: Hát, hogy kicsit még rá koncentrálva a beszállító választásra, ugye nagyon meg kell nézni azt, hogy onnan beszerezünk az árut, az a nagykereskedő, ő mennyire kontrollálja a kiskerek között az árazást. Mert nagyon bel lehet abba szaladni, hogy egyáltalán nem, és viszont akkor nagyon gyorsan begyűrűzhet, hogy mindenki leveri az árakat, és gyakorlatilag, amit mi ilyen kincset érő terméknek gondoltunk, az gyakorlatilag szinte 0 forinttal vagy, vagy mínuszosan tudjuk eladni.
0: Annyi hozzáfűzni való van ehhez, hogy törvényileg nem szabályozhatja az árat. Lehet egy olyan ott ár, tehát egy ilyen javaslatot hogy nagyker vagy a gyártó, de nem hadhat senkire, úgyhogy bizonyos áron kell, hogy adja, mert ez a versenytilalmi szabályozásba ütközik, tehát én tanulja voltam ilyen pernek. Mm-hmm. Az más kérdés, hogy nagyon sokan ugye ezzel azt érik le, amit amit elmondtál, hogy gyakorlatilag az ár és nulla és ö, mégis értékesítenek, de ezek ki fognak kopni a piacról. Más keres, nagyon csúnyán romboló hatásuk van ezeknek a piaci szereplőknek, és az utóbbi időben azért vannak bőven külföldi ilyen szereplők is, hogy nyilván nem tudjuk a beszerzés voltát, a haszonkulcs mértékét, az viszont valószínű, hogy azért büdzsébgyileg nem állnak rosszul azok
2: a külföldi nagy cégek, akik bejönnek a piacra. Viszont, hogyha mindenki az ajánlott fogyasztó áron értékesíti a terméket, mégis hogyan lehet kitűnni? Tehát itt jön a marketing. Kinek jobb a
1: kommunikációja, kinek erősebb a kommunikációja, ki használ több csatornás marketinget, kinek van fizikai és online üzlete. Tehát itt jön az a sok-sok plusz, amit az egyik hozzá tud adni, a
0: másik pedig nem. Nyilvánvalóan itt van szerepe a brandépítésnek is, tehát nagyon sok olyan marketingeszközt érdemes használni, ami egyrészt konkrét, közvetlen eladást biztosít, másfelől pedig folyamatosan építi a webshopot, mint márkát, de erről majd később, szerintem, sokkal többet fogunk beszélni, amikor jöttünk a marketinghez.
2: Egy picit vegyük át a saját raktárkészletről történő kiszállítás és dropshipping témakörét, mert úgy gondolom, hogy adja magát a kérdést, milyen tapasztalatok vannak, előnyök, hátrányok, vélemények dropshippingről, saját raktárról. Nekem van tapasztalatom minden
0: téren, ha lehet így mondani, nekünk saját raktárunk van nagyon elégedett vagyok a működésével. Igazából ez több okból is adódik. 98 ezer termék van a webshopunkban megjelenítve, és körülbelül 45-48 ezer termék van fizikálisan tárolva a tehát viszonylag sok. Nagyon gyorsan tudjuk pörgetni, és nagyon gyorsan be tudjuk szerezni azokat a termékeket, amiket megrendelnek tőlünk, tehát jönnek a, a nagykertől vagy a gyártótól. Nyilván van egy nagyon szűk olyan Hát mondhatjuk, hogy nincs termékkör, amit nagyon távoli országból szerződik, meg ott természetesen csúszás van. De nekem azért fontos az, hogy saját raktal legyen, mert mi irányítunk mindent, a kontroll saját kezünkben van. De természetesen egyébként a fullfilment szolgáltató is szóba jöhet. Ott is hasonló készségek állnak rendelkezésre, illetve nyilván vannak olyan fullfilment szolgáltatók, ahol robotizált módon történik már a, a raktározás és a dropshippinget et kérdezted, hát én finoman szóval se vagyok dropshipping rajongó, tehát ha valaki komolyan gondolja a webshop az azt gondolom, hogy a dropshippinget engedje el. Mi a nehézsége? Azt, hogyha te hozzáférsz, és te könnyen hozzáférsz, akkor más is meg fogja tenni. Tehát sokan vannak a piacon, akik ugyanazt a terméket szeretnék árulni, értékesíteni. Ez azt jelenti, hogy a verseny megnövekszik, sokan fognak hirdetni, emelkednek a hirdetési kattintási árak. Emellett nagyon sok esetben azokat a terméket dobják ki dropshippingbe, a gyártók természetesen nem mindenki, ami valamiért nem kellett el 35-ös férfi négyik 4x szelles kabát, tehát nem a feltétlenül a legjobban eladható termékek ezek, és sok esetben egy nagyon alacsony haszonkulcs társul ehhez 10-15-20 százalék, és ebből kell neked megoldanod a marketinget és a szállítást. A következő fájdalom pont ami a dropshippingnél előfordulhat, hogyha te több dropshipper webshoppal vagy nagykerrel dolgozol, vannak olyan rendelések, amikor több gyártótól vagy nagykertől rendelne a felhasználó valamit, ilyenkor mi történik? vagy te fizeted ki mondjuk kettő, vagy három, vagy négy szállítási díjat, hiszen pénzért küldi ki neked majd a, a nagy a terméket, vagy pedig ezt áthárítod a vásárlóra. Szerintem egyik sem az igazán jó megoldás. Arra szerintem a dropshipping jó lehet, hogy megtanult, hogy hogyan működik a, az e-commerce, a, a kereskedelem, de nagyon nagy profitot, hasznot szerintem nem kell tőle remélni. Gábor? Teljesen
1: egyetértek, ami esetleg még a dropshipping ellen szólhat egy picit, hogyha fogalmazhatunk így, az például a visszaározásnak a bonyolultsága. Tehát, hogyha mondjuk nem veszi át egy ügyfél a terméket, és mondjuk te a saját kis webshopodat valamelyik lakótelep negyedik emeletének valamelyik lakásából kezelgeted, menedzseled, és mondjuk babamama webshopod van, és mondjuk a babakocsit visszaküldi, vagy nem veszi át a, a, a megrendelő, akkor az nálad fog halmozódni. Utána az raktározásával neked kell foglalkozni, a visszaküldésével a ledásával. szintén neked kell foglalkozni, tehát így, így feltorlódhatnak termékek, és ez plusz
2: feladatukat hárít rád. Nyilván plusz helyi igényel. Igen, van.
0: Vicces, igen, amikor a balokocsikat kell kerülgetni.
2: Ezért nagyon fontos az, hogy kikutassuk, hogy milyen termékkel indítjuk a webshopunkat. Milyen eszközöket hasznátok ügynökségi szinten arra, hogy a, ter- a legpontosabb előrejelzéseket tudjátok adni keresési mennyiségre, termékminőségre? Gyakorlatilag itt elég sok szoftver áll
0: rendelkezésre, ugye említettem már, az előbb a Google-nak a kújszótervezőeszközét, ilyen a Google Trends, de használunk Szemrás webet, illetve most már az ilyájukat is nagyon szépen föl lehet használni annak érdekében, hogy egy kutatást elvégezzenek neked helyetted és természetesen ott vannak a kvázi hagyományos módon begyűjtött adatok, amikor már van egy komoly ismereted a piacról vagy megnézel olyan statisztikákat amik segítenek a döntéshozatalban, és ugye ez mondjuk rendelkezésre áll mindenkinek Ráad, vannak olyan óriási kutató cégek akitől megvásárolhatsz egy statisztikát ami neked fontos lehet, mondjuk 100-200-300-400 dollár is lehet egy ilyen de attól függően, hogy milyen komoly a
2: céljaid alapvetően ez is megérheti termék kiválasztásnál mennyire befolyásolja a termékválasztás a szállítási nehézségek, vagy szállítási komplexitások?
0: Nyilvánvalóan befolyásolja, ez előbb már mondtam, hogy a súly az egy alapvető befolyásoló tényező, hiszen elemészheti a hasznodat. Emellett nyilván a tárolásban is szerepet játszott, hogy polcon mondjuk tudod-e tárolni az adott terméket. Viszont ide kapcsolódott még a szavatosság idő arra is figyelni kell, hiszen nem küldhetsz ki lejárt szavatosságú terméket erre, és egy rendszert kell építeni, amikor mondjuk saját raktárod van, nagyon egyszerű, hátra teszed a friss terméket, és előre húzod azt, amelyiknek a szavatosság ideje már nem az, hogy lejáró van, de régebbi termék, illetve egy rendszert építeni arra, hogy nem mehessen ki lejárt szavatosságú idejű termék. A hossz az is alapvetően befolyásoló tényező, hiszen megvan az a a hossz, ami maximálisan kiszállítható egy adott futárszolgálatnál. A esetben nem is lehet nagyobbat kiszállítani, B esetben pedig egy komoly felárat fizetsz, tehát ezt is számításba kell venni. Nyilvánvalóan a törékeny, nem törékeny volt a terméknek, is befolyásolja a szállítást, hiszen úgy kell csomagolni, olyan futárszolgálattal kell szállítani, és egyébként az is befolyásoló tényező lehet, de ez már inkább a futárszolgálat kiválasztásánál, hogy hány csomagban tudod becsomagolni az adott rendelést, mert van olyan futárszolgálat, ami csomagonként számítja fel a díjat, és van, amelyik címenként nyilvánvalóan olyankor azt kell kiválasztani, ami címenként fogja kiszállítani egy költséggel az adott rendelést.
2: A saját termékportfólió kiválasztását szerintem egész jó körbe jártuk. Mi a helyzet a versenytársakkal? Van arra mód, hogy megnézzük a versenytársak tevékenységét, érdetési, marketing tevékenységét, termékkörét? Mi a véleményetek erről, tapasztalatotok?
1: Abszolút egyébként. Tehát amiket Balázs említett eszközök, azok piackutatásra és versenytárs elemzésre is egyébként teljesen alkalmasak továbbá ugye a meglévő hirdetési felületeken is tudunk kicsit kutatni a versenytársak után, tehát gondolok itt például Facebookon a ott meg tudjuk nézni a konkurencia hirdetéseit, hogy hogy hirdetnek, milyen kreatívokkal, milyen szöveggel, ugyanez elérhető egyébként a google is. Tehát ott is um, kicsit így utána tudunk járni a konkurencia online marketingének. weboldalunk a fontosabb kereső beütését követően is, ugye akiket földob, oldalak, őket is érdemes mélyebben leelemezni, egy komolyabb programigénybevételen nélkül, tehát az már egy magasabb szint.
0: Alapvetően szerintem úgy indul a versenytárs elemzés, hogy beszerzed az információkat akár kvázi hagyományos módon is első lépésből hogy kik a versenytársaid. Itt szerintem az is nagyon fontos, hogy jól határozd meg, hogy ki a valódi versenytársad. Most, hogyha belépsz mondjuk a, a cipőpiacra, természetesen ott van az elcipő, de ne az ő bevételi adat, adatait néz és az ő lehetőségeit, az, az tévjútra visz, hiszen valószínűleg nem lesz annyi pénzed, nem lesz akkor a büdzsé mögötted, az nem azt jelenti, hogy ne lép be, csak ne ilyen szinten vizsgáld a versenyt. Tehát adott termékek szintjén igen, hogyha most az elcipőről beszélünk. Tehát, hogy nagyon röviden az a lényeg, hogy helyesen mérsz fel azt, hogy ki a valódi versenytársad. Az elcipő lehet neked inspiráció, vagy utolérendő cél, de ha te vagy a piaci belép, akkor ő Kvázi nem klasszikus módon versenytárs, ő egy piacvezető, te pedig egy új belépő vagy. Tehát ez a fontos tanúság, hogy ő helyesen választ meg. Végig kell venni azt, hogy a versenytárs milyen termékekkel lépett piacra. Ez egyébként inspiráció lehet, mi annó így gyűjtöttünk egy csomó nagykert, egy csomó beszállított, amikor megnéztük a versenytársainkat, hogy ők milyen terméket értékesítenek. És akkor hoppá, ez a termék szerintünk kelendő, leelemeztük a kulcszó elemző eszközzel, illetve elküldtünk még egy-két elemzést, és azt vizionáltuk, hogy működőképes lesz, felvettük a kapcsolatot a gyártóval, és szerencsére azóta is nagyon jól működik, tehát... E tekintetben is egy versenytárs elemzés inspirációt szolgálhat. Meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan áraznak, milyen árszínvonalon értékesítik az adott terméket, miért. Nagyon fontos megvizsgálni a szállítási díjakat. A piac nem biztos, hogy mondjuk elbír egy másfél-kétszer akkora szállítási díjat, hogyha te nem vizsgálod meg, a versenytársát és indokolatlanul magasan akarod tartani, tehát ezeket végig kell venni. Másrészt itt is inspirációt kaphatsz, esetleg van egy új e, társaság, ami kiszállítással foglalkozik, ők lehet, hogy jobb kondíciókkal bírnak, mint a régiek, tehát ezt mindig érdemes időről időre e, megtenni. Nagyon fontos, bár erről ki fogunk térni a következő pontba, hogy kik a célcsoportja tagjai az adott webáruháznak, hogyan kommunikálnak velük, mit kommunikálnak velük, milyen eszközökön kommunikálnak, mármint milyen marketing eszközökön jutatják el az üzenetet a felhasználókhoz. Ez borzasztó fontos Emellett ö, érdemes megnézni a webshopot, milyen felépítése van a webshopnak. Én megszoktam nézni azt is, hogy milyen webshopmotort használ, de ez lehet, hogy az én ö, fétisem, hogy mindent tudni akarok. Tehát a webshop felépítését, kategorizálását, ugye termékeket, érdemes megvizsgálni keresőoptimalizálás szempontjából is, főleg, hogyha organikusan ö, jó találatokat mutat az webshop, akkor érdemes leelemezni, a szövegnagyságot, milyen kulcszavak szerepelnek az adott termék vagy kategória leírásban, mert nyilvánvaló, hogy nem véletlenül van mondjuk azon a pozíción, ami, ami számodra is kívánatos és
2: elérendő. Ez azért elég komplex. Mennyi időt vesz igénybe egy ilyen komplex versenytársálemzés?
0: Nyilván attól is függ, hogy hány versenytárs van, tehát hogy ez, ez heteket is el lehet tölteni ezzel. Van ajánlott mennyiség, hogy mennyit érdemes megnézni? Szerintem ez mindig egyedi, tehát ez ez olyan, hogy nincsenek formulák. Mi van, csak ketten vannak a piacon, mi van, ha 112-en? Amikor mi beléptünk a webshop piacra a snecivel, száz valahány versenytársunk volt a belépés pillanatában, azóta egyébként ez nőtt. Mi körülbelül 8-10-et vizsgáltunk meg, és ez alapján hoztuk a döntéseket, és mondjuk ez nem volt teljes körű, és utána rájöttünk néhány hibára, tehát így szereztünk új terméket, mert az elég egy sokkal szűkebb sortimenten indultunk, de ez egy nagyon bonyolult, sok összetevős kérdés, hiszen amikor indulsz, akkor nem feltétlenül szívesen állnak veled szóba a gyártók, mert bizonyos szegmensekben naponta tucatjával keresik meg a nagykereket, és a tucatból általában egy tucat nem lesz működőképes, tehát minden 10 15 20 érje el azt a szintet, akivel érdemes együtt dolgozni, mert addig csak nyűg vagy a, a nagyker vagy gyártó számára, amíg nem érsz el egy bizonyos számot.
2: Említetted, hogy inspirációt adhat a versenytársállomzés, hogy mit csinálnak a versenytársak, viszont nem csak adhat, hanem el is vehet szerintem. Van vagy volt olyan eset, amikor egy versenytársállomzés után az volt a végeredmény, hogy inkább ne induljon el az adott partner az adott piacon az adott termékkel?
0: Természetesen volt. Tehát volt a cipőiparban is, hogy felmértük az ügyfél lehetőséget, vagy potenciális ügyfél lehetőséget, és ott egyértelmű volt, hogy legjobb esetben is elégeti a pénzt és némi tapasztalatot szerez. Én azt a tanácsot adtam neki, hogy inkább menjenek el abból a két-három millió forintból nyaralni, mint hogy fölöslegesen elköltse marketingre, illetve menjen belül egy terméket, mert az nem az a volumen, nem az a felkészültség, és ahogy én látom, nem az az elhatározás volt a személy mögött, ami szerintem szüksége ahhoz, hogy sikeres legyen. Nyilvánvalóan nem én vagyok az, aki eldöntés meghatározza azt, hogy valaki sikeres lesz vagy nem, de azért vannak olyan együttállások, amik, mik megmutatják azt, hogy sikeres lehet, benne van-e a siker lehetőség az adott webshopban,
2: vagy abszolút nincs. Hát ez az abszolút nincs kategória volt. Lehetséges Magyarországról egy valid konkurencia versenytársállomzést csinálni külföldre? Abszolút
1: lehetséges, persze erre megvannak a különböző eszközök. Nekünk például nemrég jött egy... megkeresés egy románia, romániai cégtől, hogy szeretnének a termékeikkel kimenni Európába. Ha úgy van, akkor több országban is, és 16 országra kértek tőlünk elemzést. Hát nem volt kis feladat. Mennyi ideig csináltátok? Hát ezt egy. Szerintem egy fél évig körülbelül. Tehát azért ebbe, ebbe benne volt a munka. Hál' Istennek nagyon jó eredménye zárult. Itt igazából amit vizsgáltunk, az teljesen az online volt. Három, háromféle termékkel szerettek volna kimenni külföldre. Fürdőszobakorpusz, gyerekbútor és ajtó. Bejárati ajtó. Igazából a, a konkurenciának a, a PPC tevékenységét, a SEO-ját vizsgáltuk, a weboldalak UX-ét, tehát ilyen, ilyen alapvető dolgokat, és egy elég, elég vaskus anyag volt minden országról. Tehát ezek olyan olyan termékek, amiket azért szinte minden országban sokan, sokan gyártanak, és sok olyan cég van, aki ezzel foglalkozik. És mi lett a végeredmény, elindult a romániai cég Európába? Ott álltunk meg, hogy ugye megvoltak az eredmények a különböző országokra vetítve, és a következő lépés az a, az a elindulásnak a stratégiája, illetve annak a megvalósítása. Ez, ez van most borondon, tehát itt járunk most is. Ez, ha megvan, akkor utána lehet érdemes tényleg elindulni konkrétan hirdetésekkel, vagy bármilyen online tevékenységgel.
0: Azért a külföldi piac lépés az mindig egy vékony jég, vagy inkább azt mondom, hogy nehéz feladat. Viszont, hogyha azt vizsgáljuk meg, hogy Magyarországon mennyi külföldi webáruház van jelen, és hogy mekkora részesedést hasítanak ki a piacból, az, az elgondolkodható, de a magyar példa az inkább megbevágó. Ugye ezt a GKID friss kutatásából tudhatjuk, hogy a 10%-ot sem érjel a magyar tulajdonú webshopok részesedése a magyar elkereskedelemből. Ez egy nagyon durva szám. Ezért mindenkit arra inspirálok, hogy mi is próbáljunk meg kimenni és a külföldi piacra lépni. Viszont vannak nagyon komoly buktatói és nehézségei. A külföldi piacot sokkal mélyebben kell elemezni, hogy megértsük, mint a magyar piacot. Nagyon sokszor teljesen ismeretlen helyre, adott esetben teljesen más kultúrába fogunk elindulni. Van egy nagyon egyszerű példám, Lengyelország és a horgászat, megvizsgáltuk a piacot, négyszer annyi felhasználó, négyszer annyi potenciális vásárló, sokkal kevesebb versenytárs, olcsóbb kattintási díj, mint Magyarországon. Minden szuper. Igazából egy nehézség volt, amit mi felismertünk, mert hogy a piacot több és lengyel kollégák segítségével elemeztük. A, ez a, az X-faktor, ami az egész piacot befolyásol az nem más, mint az Allegro. Az Allegro-t, ha nagyon egyszerűen szeretném valahogy jellemezni, akkor ők a, a lengyel Amazon és 16 millió keresés van az Allegro kulcóra havonta, ami egy borzasztó ö, nagy mennyiség, és az allegro mindent megvehetsz egy helyen, egy szállítással, ugye itt nincs olyan, mint az előbb a dropshippingnél, hogy három-négy csomag, vagy Magyarországon is vannak ilyen piaszterek, és ott is több helyről általában nem. Az Allegro egy raktárába bevisz mindent a legtöbb esetben, ö, és onnan szolgál ki és aznapi szállítással 7-8 legnagyobb lengyel városba Tehát van egy ilyen szereplő, és emiatt van kevesebb versenyző, és emiatt olcsóbb a kattintás, hiszen kevesebb versenytárs van a piacon. Emellett egyébként nagyon, tehát több projektben is részt vettem, illetve nagyon sok Google kutatást olvasok, és dolgozok föl. Két dolog, ami meglepő, amin elbuknak a külföldi piacra lépők, és egyébként az adott Google feldolgozáshoz a teljes lengyel piacot vizsgálta, Szóval az a két dolog, amin elbukhatsz, az nem más. Mit gondoltok, mi? A szállítás gyorsasága, és a másik pedig az ügyfélszolgálat hiánya. Uh-huh. Mondjuk, ha belegondoltok, ez jogos is, hiszen
2: ha nem kapsz választ a kérdésedre, az nem túl bizalomgerjesztő. Mit gondoltok, mit hagynak leggyakrabban figyelmen kívül a webshopok a kapcsolatban? Hát, ha gonosz akarok lenni,
0: akkor én azt mondanám, hogy néha kompletten az egészet úgy, ahogy van. Tehát, hogy Néha megnéznek egy-két versenytársat, akik mondjuk itt vannak a, a kontraszban, vagy a szem előtt vannak, és a többit azt teljesen figyelmen kívül hagyják. Van egy konkrét például, ami most eszembe jut, Használt laptopokkal foglalkozott a cég, aki az ügyfelünk volt, és ő meg volt arról győződve, hogy az övi a legjobb ár, és nem értette, hogy miért nem tudja értékesíteni a laptopjait. Na hát ez annyira volt valós, ez a feltevés, hogy a 80 ezer forintos laptopot 25 ezer forinttal olcsóban meg lehetett venni két-három versenytársánál. És mint tudjuk, ez egy árérzékeny pi- piac, és gondolhatod, hogy mekkora siker volt semmekkora, amikor levitték oda az árat ugyanabban az árszintben, akkor elkezdett varázslatos módon fogyni a termék, csak a beszerzés nem volt jó. Tehát itt igazából szerintem az egész modell hibásan volt fölépítve. Itt nem volt se a termék validálva, se a versenytársakat nem vizsgálták meg, és azért ez, ez nem feltétlenül egyedi. És a versenytárs jelenzésnél még szerintem azt is figyelembe kell venni, amit az előbb már mondtuk itt az áromboló hatást, hogy az a, az a versenytárs vagy az, az milyen fázisban most lépett a piacra, és egyébként valószínűleg életképtelen lesz. Érdemes-e ezért mondjuk belemenni egy árversenybe? Tehát ez tényleg komplexitásába kell vizsgálni, mert egy elhamarkodott reakció az elviatt minket és a lejtőre, hiszen az ár lesz a profita végén, és ha az csökken, akkor a az üzemanyag ki fog fogyni ebből a webshopba.
2: Tehát ezek alapján akkor nem csak egy induló webshopnál kell versenytársa csinálni?
1: Nem, mert hát igazán jól működő cég, tehát akkor profi egy, egy, egy webshop, egy cég, aki az online térben tevékenykedik, amikor nem csak az indulásnál, hanem folyamatosan nézi a versenytársait és, és elemzi annak tevékenységét. Rengeteg problémát el lehet vele kerülni, hogy nem csak akkor csináljuk például, amikor ég a ház, mert sok esetben nem a PPC, nem a marketing okozza azt, hogy esetleg egy termékkereslete visszaesik, vagy a bevételi adatok csökkennek, hanem lehet, hogy a konkurencia lépett egy olyat, akár ár, vagy új termékbevezetés tekintetébe, amit lehet, hogy elég sokáig nem vettünk észre, és ez olyan piaci pozícióvesztést eredményezhet, amiután lehet kapaszkodni, aztán vagy sikerül visszakerülni oda, ahol voltunk, vagy nem. Tehát lényeg a lényeg, hogy, hogy akár nem is, nem is he- minden héten, de legalább azt mondom, hogy két-három havonta azért érdemes rákukkantani a, a versenytársakról, hogy éppen, éppen hogy állnak ők.
0: Igen, ez a kérdekes szituációkat hoznak, Errős eszemültött egy történet, Az egyik ügyfelünknél piacra lépett egy új cég, aki nem volt éppen tőke hiányába, és elindult egy nagyon komoly verseny, miután ugye a piacra lépés az, az így feltűnt ami gyorsan bekövetkezett egyébként, ez csak egy tanúságos történet, és csak ilyen side-projektként jön ide a versenytársa nemzéshez. Az volt, hogy az ügyfelünk ragaszkodott, hogy mindig ő legyen az első a hirdetések terén. És elindult egy olyan verseny, hogy a 70 forintos CPC-ből kb. 490-500 körüli forintos CPC lett. Tehát igazából a két piaci szereplő elkezdett egymással versenyezni, a piac ugye az nem nőtt, egy egy forint se, cserébe viszont ilyen hétszeres vagy a fölötti kattintási díjak jelentkeztek, aztán két hónap múlva sikerült rábeszélni az ügyfelel, hogy engedjük el, nem feltétlenül az első pozíció mindig az üdvözítő, és lássadát utána visszaállt a kattintási díj közel az eredetire, és mondanom sem kell, amikor megvizsgáltuk, hogy melyik volt jobb, amikor 500 forint volt a CPC, vagy amikor 70, milyen arányok születtek értékesítés tekintetében, a 70 forintos győzött megtérülés tekintetében. Tehát ez csak egy arra való utalás, hogy nem fe- tehát van egy piaci helyzet, és arra megfelelő választ kell adni, és nem feltétlen ész nélkül és erőből kell válaszolni. Mindjárt folytatjuk az adást, de előtte egy kedvezményre szeretném felépni a figyelmet. A webshopok feketén-fehéren formájában is létezik, melyet most a podcast kuponkód használatával kedvezményesen vásárolhattok meg. A részleteket a www.webshopok feketén-fehéren ékezetnélkül.hu oldalon találjátok és most vissza az
2: adáshoz. Az előbb volt egy fél mondatot Balázs a célcsoportokkal kapcsolatban. Hogy lehet lekutatni a célcsoportot? Miket érdemes vizsgálni egy célcsoportkutatásnál?
0: A legnagyobb problémám az, hogy nagyon sokan a célcsoportot, vagy a buyer personát igazából figyelmen kívül szeretnék hagyni. De mi ezekből az emberek élünk, ezekből az emberekből élünk, mint webshop tulajdonos. Ha nem vesszük figyelembe az ő igényeiket, akkor, akkor mik a saját elvárásaink, hogy hogyan lesz bevételünk vagy pénzünk? Nem a saját igényeinket kell kiszolgálni, meg nem a saját fejünkkel kell gondolkozni, hanem, és itt jön a célcsoport elemzés képbe, meg kell hallgatni, meg kell ismerni az ő vágyaikat és igényeiket, és akkor jól fog működni a marketing, jól fog működni a webshop. Tehát igen, borzasztó fontos, rohadt fontos megismerni a célcsoportnak a Tagjait. Különböző, hát a tudományos akarok kicsit lenni, akkor primer, meg szekunder kutatások állnak rendelkezésre, de azt gondolom, hogy a józan paraszti ész segítségével is lehet kvázi buyer personákat, ideális vásárlókat leképezni, akikhez tudunk szólni, akikhez tudunk kommunikálni, akiket el tudunk érni, és ebből már ki is jön a fontossága, hogy miért érdemes ilyen hogy is mondjam, perszónákat létrehozni, mert egyedi és hozzájuk szóló üzenetet, üzenetet tudunk átadni. Agen van egy, hát nem túl vidám példám, ezt mindenhol el szoktam mondani, aki már volt előadásomon van, az ismerni fogja, és ez nem más, mint ez a nagy Pilates labda. Mindenkinek megvan, kb. 60-80 cent, de lehet, hogy egy méteres, Alapvetően, hogy én ezzel a híretéssel úgy találkozok, ami el szeretné adni a pilates labdát, mint pilatesz eszköz, és a, a hölgyeknek egy mozgásforma, az nekem semmit nem fog jelenteni. Viszont nekem az egyik gyerkőcöm egy kórházi fertőzés során ö, beszedett egy olyan azóta is kiható bakteriális fertőzés, ami, ami mind értelmében, mind mozgásában, mind viselkedésében korlátozza és az ő egyik ilyen fejlesztő eszköz ez a Pilates labda, Ha a Pilates labdát ebben a kontextusban látom, hogy a gyermekem állapotát javítani fogja, azonnal ráfókuszálok, és megveszem, és nem érdekel sem az ára, sem semmi. A gyermekemnek a jó léte az nyilván fontosabb. A következő, az pedig saját példa, és sajnos ez sem vidám. crossfit-tesztem annól, nem ismertem a határimon, nagyon csúnyán megsérültem a gerincem, gyakorlatilag szétcsúszott, és egy gerinc sérv, lett a végeredmény. És számomra is egy rehabilit- rehabilitációs eszköz ez a labda, és ha azt látom, hogy segít a, az állapotomon, nem fog fájni a gerincem, jó lesz, tudok ülni, menni, esetleg kicsit mozogni is, szintén megveszem, és szintén nem fogom megnézni az árat. Ez egy kicsit kisarkított példa, de abszolút ö, jól mutatja azt, hogy milyen fontos az, hogy hogyan méred fel a közönséget, és milyen ö, tálalással fogod neki közvetíteni az üzenetet, ami kapcsolódik a termékhez.
2: Mi a tapasztalat a magyar webshop körében? Mennyire vannak tisztában a saját buyer personáika? Mennyire uh, kitalált, felépített ez a rendszer? Mit láttuk Hát nekem az a tapasztalatom, hogy szinte semennyire. <gül> tehát abszolút
1: semennyire. Nemtől, tehát korcsoporttól függetlenül szinte ugyanúgy, amiket én látok, ugyanúgy kommunikálnak mindenkihez. Tehát pont, amit Balázs is említett az előbb, hogy az embereknek a fájdalompontját kell nyomogatni nemtől kortól függően, és akkor meg fogják venni a terméket. Tehát ilyen tök általános hirdetés nem mindenkinek fog ugyanúgy betalálni, sőt szinte inkább senkinek. Tehát az ember amennyi hirdetéssel találkozik nap, mint nap a közösségi médiában, meg a Google-ben, azért ott nagyon személyre szólóan kell, hogy jöjjön egy üzenet, hogy tényleg felkapja már rá az ember a fejét, és, és egyáltalán átmenjen a webshopra és megnézze a terméket.
0: Találkoztam olyan webshopokkal, akiknek az esetében vannak jól felépített buyer personák, csak sajnos kevesen vannak a kommunikációt is kiegészíteném, mert addig nagyon könnyen meg a dolog, idézőjelben könnyen meg a dolog, amíg a Google kampány segítségével, shopping vagy keresési hirdetés útján az amúgy is érdeklő személy, érdeklődő személyeket begyűjtjük, az egy viszonylag egyszerű történet. Sokkal nehezebb az, amit a Gábor mondott, amikor meg szeretnénk jeleníteni a, a vágyakat és a fájdalompontokat. Hiszen Adott esetben mondjuk gyorsan, ha nagy a piac, akkor kicsit lassabban fogod elérni a határokat, de ha onnan túl szeretnéd, túl szeretnéd jutni ezen a ponton, akkor, akkor igenis kutyakötörességed a Bayer personákat létrehozni. Ha szerencsések vagyunk, és mondjuk belépünk egy olyan ügyfél életébe, ahol már nagyon komoly előzmény adatok vannak, akkor felhasználjuk a Google Analytics-et, a hirdetési felületek adatait, ha van ügyfélszolgálat, az ügyfélszolgálati tapasztalatokat, ha van értékesítő, akkor az értékesítői tapasztalatokat, és ezekből létre tudunk hozni olyan mm, buyer personákat, amiket fel tudunk építeni. És ez miért lesz jó? Azért lesz jó, mert hogyha van egy ilyen persona, akkor tudjuk, hogy hol lehet őt elérni. Azokat a marketingeszközöket fogjuk használni, ami a leghatékonyabb, és így nyilvánvalóan a legolcsóbb lesz az értékesítés. Azokat az üzeneteket, üzeneteket tudjuk előhozni, amit már az előbb is mondtam, saját a csetembe, ami leginkább fájdalmas, vagy amire leginkább vágyik az adott személy. És innentől fogva, nagyságrendekkel megnőhet a sikernek az esélye. Hiszen, hogyha mögé gondolunk pszichológilag, mi lehet az oka annak, hogy ezek működnek, hát az, hogy azt érdez az ember, hú ez nekem szól, ez az én vágyam, ez az én fájdalmam, és innentől fogva teljesen más a kommunikáció. Olvastam egyszer egy tanulmányt, ami arról szólt, hogy egy amerikai nagy marketinges megunta a marketinget, és úgy döntött, hogy golfot fog oktatni. Mivel megvolt a tapasztalata, marketingből létrehozott egy oldalt, és hogy egy kísérletet végzett, volt egy hagyományos oldal, és a B-verzió pedig az volt, amikor kérdéseket tett föl. Megkérdezte, hogy hány éves vagy, mit csinálsz, és elmondta nyilvánvalóan, akitől megkérdezték, hogy hány éves és mit csinál. Utána azt, hogy milyen ütéseket szeretne gyakorolni, bla, 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 de a történet lényeg az volt, hogy mindig összefoglalta azt, amit elmondott az ember, és úgy érezte a felhasznál, hogy hát ez rólam szól, ezt nekem írták Persze, mert a saját gondolatjadat adta vissza szádba, és 60-valány százalékkal magasabb volt a konverziós arány ezen a weboldalon, ahol össze voltak foglalva a megadott válaszok, mint ott, ahol csak pusztán egy hagyományos amúgy jól
2: összerek ott találkozott az adott jelentkező. Említettetek egy érdekes fogalmat, a buyer persona, és lehet, hogy ez nem minden hallgatónak egyértelmű. Mi is az a buyer persona, magyarul érthetően? <laughs>
1: a buyer persona vásárlói profil. Igazából. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy gondolunk egy szemére, akit föl ruházunk bizonyos tulajdonságokkal. Tehát gondolok itt a név, kor, milyen iskolai végzettséggel van, milyen szórakozási módjai vannak, és egyéb ilyen tulajdonságokkal. És akkor cél az őt, és akkor neki próbálunk olyan kommunikációt folytatni, ami az ő inger ingerküszöbét megragadja. Hogyan lehet
0: felépíteni egy ilyen tipikus buyer personát a gyakorlatban? vannak azok a főbb tulajdonságok, amiket számba kell venni. Tehát életkor, nem, akár végzettség, tartalom, fogyasztás, szokások. szokásokon sokan csodálkoznak, de néha még a munkába járást is vizsgáljuk, hiszen mondjuk a Budapestet nézzük és tömegközlekedéssel megy valaki, akkor nem mindegy, hogy milyen időpontban jelenik meg a hirdetés, meg milyen hirdetés jelenik meg. Sokszor ugye ilyenkor csak pörgeti valaki a, a TikTokot, Facebookot, tök mit, és csak szűrt figyelme van. Teljesen más üzenetet kell ebben az időben átadni, mint például este, amikor mondjuk vásárolhat. Mi a saját webshopunkban egyébként pontosan tudjuk, hogy mikor fognak a vásárlások rajzálni. Én meg tudom mondani délben, hogy nagyjából mekkor lesz az aznapi forgalom, hiszen van egy olyan tapasztalatunk. Az ügydökségnél alapvetően mi fényképeket is elvárunk a kollégáktól, hogy úgy hozzák létre a buyer personát, ez lehet, hogy már kicsit sok, de sokkal áttéltebben, sokkal személyre szabottan lehet így üzeneteket létrehozni. Én egyébként azt szoktam javasolni ilyenkor, hogy az üzeneteket írjuk le azokat a a rövid szívhez szóló fájdalompontokat, megcélzó szövegeket, vagy vágykeltő írásokat jegyzeteljük le, mert az utána rengeteg alkalommal elő tudjuk venni. Ez készítésnél alap lehet, és ezt így pillanatok alatt elő lehet húzni, utána a tarsajból még annyi, hogy azért nem kell a végleke, végletekig lemenni, tehát hogy milyen órát hord mondjuk a, a mi buyer person, én ezt túlzásnak érzem, de alapvetően ami befolyásolja mondjuk a döntésében, esetleg a befolyást, befolyásoló személyek is szóba jöttnek, hiszen például volt egy ilyen statisztikánk, az nem webshop, ami eszembe jutott, de nagyon jól fog érzékeltetni, hogy az okokozati összefüggést hogyan kell belészteni marketingbe. Egy Toyota yaris van szó, autószalon, nagyon sok Toyota Yaris-t vásároltak, de férfiak, de az egy női autó. Igen, a férfi vásárolta meg adott esetben, de a nő hozta a döntést. És itt ugye ezt kell helyén kezdeni, hogy nekünk továbbra, és mondjuk a hölgyeket kell meggyőzni egy Toyota Yaris esetében, az másodlagos, hogy mondjuk majd ki fogja kifizetni azt az adott terméket, tehát ezeket is figyelembe kell venni, illetve befolyásolja a döntést adott esetben egy munkai vezető, vagy mondjuk egy cégnél egy beszerző hatással lehet a beszerzési vezetőre, és adott esetben mondjuk egy beszerzőt kell meggyőzni arról, mondjuk az adott termékek, szerszámeszközök jók és hatékonyak, mert ő fog majd jelentkezni a főnökénél, mert szeretne egyszerűbben dolgozni, gyorsabban dolgozni, kevesebb hivával dolgozni. De ez már kicsit a mélyebb szintje a buyer personának.
2: Tehát akár specifikusan is létre lehet hozni a buyer personát. Ha van egy több termékes webshop, akkor több termékre ö, lebontva, leosztva.
0: Nyilván egy észszerű határt azért húzni kell, mert 372 féle buyer personát fölépíteni nem biztos, hogy érdemes. Sok esetben nyilván nem is lehet.
2: Átlagosan mennyi buyer personát érdemes építeni egy webshopnál? Nyilván
0: ez függ a a webshop termékenek a mennyiségétől, de így 5-6-nál többet
2: azért nem javaslok, ha csak nem nagyon eltérő a termékpaletta. Említetted balás, hogy a, a fájópontokat kell megtalálni, ugye itt a marketing kommunikációban. Van erre valamilyen technika, hogy hogyan lehet ezeket a fájópontokat előhozni egy kommunikációban, egy kampányba.
0: Nyilvánvalóan itt a termék és a buyer persona fogja meghatározni, mi a fájú pont, Most egy példát jutott eszembe, és ez a sneccihez kapcsolódik, nem más, mint a horgász zsinór hogy ott az a fájdalom, hogyha elszakad. És az a jó, ha nem szakad el. Tehát nagyon egyszerűen lehet kommunikálni, ez zsinór nem fog elszakadni nyilván az adott határig, ami, amire ez ki van ö, találva. Tehát, hogyha ezt megtalálod, és egyébként a termék jó rá, akkor megoldja azt a fájdalmat, hogy halad ki tudja fogni az adott horgász és nem fog beszakadni a zsinór. De ezt termékenként kell megvizsgálni. Tehát... Ö, még egy flex nem pattan el az első használatnál, vagy azt a szöget be lehet verni úgy, hogy nem fog elgörbölni, de ezer ilyen dolgot lehet Kitalálni, csak át kell gondolni. És a termék előnyeit kell az egyik oldalra tenni, a másik oldalra meg szerintem azt, hogy milyen problémát old meg az adott termék. És ezeket a pontokat ott
2: már el is lehet kezdeni pingelni. Tehát egy picit ki kell szélesíteni a gondolkodást, és az alternatív felhasználási módokat is előtérbe lehet helyezni egyes termékeknél. Mint ahogy mondtad, a Pilates labdanál is nem feltétlenül egy női ö, mozgást elősegítő eszköz, hanem mondjuk egy fejlesztő eszköz.
0: Igen, ez kicsit itt ott például, bár fejlesztőeszközként én sok helyen találkoztam már vele, de józan parasztész használatával szerintem ezen lehet segíteni, tehát meg lehet ezt találni, hogy mi a fájdalom pont. Illetve minden termék tulajdonképpen az azért jött létre, hogy valamit megoldjon.
2: És ugye abból kell kiindulni, hogy mit oldjon meg. Beszéljünk egy picit a piackutatási módszertanról, mit használtok ti a netmarketingben?
1: Alapvetően ugye az online szörületeknek a kutató, beépített kutatóeszközeit, illetve a programot szoktuk mi használni cégem belül. Ugye neki rengeteg olyan feature van, hogy beépített lehetőség, ami kitér a PPC átvilágítására, a adott versenytárs vagy piacnak a SEO átvilágítására, akkor konkrétan akár mondjuk az, az nem annyira megbízható, hogy az túl jó lenne, hogy igaz legyen, hogy büdzsét kalkulációt is és mutat, hogy az adott versenytárs milyen büdzsével hirdet különböző eszközökön. De ezt inkább fenntartásokkal kezelném, mert sokszor elvitt már minket a, a málnásba. És van egy előre felépített lista, amin esetleg végigmentek
2: piackutatás során.
1: Igen, van. Tehát mindig azzal kezdünk, hogy, hogy első körben azt kell, kell megegyezni, hogy mi, mik azok a termékek, amire, amire szeretnénk piackutatást csinálni és akkor azokat a termékeket, ugye megnézzük, hogy kik azok, akik hirdetnek rá, és akkor itt jön az, amit mondtam, hogy milyen büdzsével hirdetnek rá, milyen kommunikációval.
0: Alapvetően azért más programokat is használunk, ugye, említettem a szimilál, vagy SEMRAS uh, SEO Power, Power szó, így, igen, csak sikerült kimondanom, az ai bevonjuk, azért egy kicsit uh, komplex, hiszen más alatokat is uh, tudnak egyes eszközök, és hogy Gábor mondta, és amiről beszéltünk, megvannak azok a fixelemek, amiket itt most ö, sorba vettük, a termék, termék különböző aspektusai, a versenytársak, maga a piac, ö, a buyer personák, ö, és nyilvánvalóan jönnek egyéb kérdések, amik felmerültek, hiszen ez egy oda-vissza konzultációs folyamat a legtöbb esetben, hiszen m- ez nem egyszerre szokott elkészülni, hanem amikor részben elkészül, akkor, akkor vannak egyeztetések, ha most egy konkrét folyamatról beszélünk, amikor az isfél visszajelz, hogy milyen igényei vannak, és akkor egy személyre szabott piackultás jön létre. De alapvetően ez sem egy lehetetlen feladat, csak ezeket a lépéseket ezt meg kell csinálni, és egyébként ez egy elég száraz és nyers feladat, hiszen alatokat kell beszerezni, alatokat összegyűjteni, elemezni, következtetés levonni, és ezért sokan nem szeretnek pontosan ezzel foglalkozni, mert ez egy kvázi favágó
2: munka. De egy picit összegezve az elhangzottakat, meghatároztuk a termékkört, amit értékesíteni szeretnénk, legutattuk a piacot, a versenytársakat. Mégis, hogy látjátok, hogy mi az a az apró mozdonat, amiben mégis elcsúsznak a webshop tulajdonosok? Hát az
0: első az, hogy ezt nem csinálják meg. Tehát, hogy a legtöbb esetben ezzel találkozom. A másik pedig az, hogy nincs egy koherens, mondjuk értékajánat, nincs egy USP, vagy hogyha van, akkor nem tartják magukat ahhoz. Tehát nincs egy irány, amer, amerre mennek a legtöbben. Szeretnénk egy jó webshopot csinálni. Oké, okay, de mondjuk ennek mi az összetevője? Vagy, mi van, vagy jobb, mint a többiek? Miben vagy más? hát nem tudom. Elárom, most snecénél nekünk mi a usp gyorsaság és a segítség. Mi a két uh, menten építettük fel a snecét. Nyilván igyekeztünk gyorsak lenni, olyan uh, raktárkészület fenntartani, olyan uh, futásszolgáltókkal dolgozni, ami ezt biztosítja. Illetve, hogyha bármilyen problémája van az adott vásárnak, akkor igyekszünk segíteni rajta, és ezt minél gyorsabban, és adott esetben a saját profitunk rovására. Persze csak abban az esetben, hogyha ez akceptálható a másik fél
2: részéről, szem voltak azért próbálkozások. Gábor, neked van ehhez hozzáfűzni valód esetleg?
1: Hát alap esetben amit még most balázs témájától kicsit eltérően, ugye a kommunikáció az, az ami még nagyon fontos, hogy ugye a bá, meghatározott buyer personákat milyen felületeken tudjuk megszólítani. Hogyha mondjuk olyan termékünk van, ami mondjuk abszolút hölgyspecifikus, akkor nem feltétlenül mondjuk a, a, a Facebook az, ami, ami nekünk jó, ugye Instagramon szinte sokkal több hölgy van, mint Facebookon. A másik az meg a korosztály, tehát nekem volt, volt most egy olyan tapasztalásom, hogy például a 18-19 éves szakközépiskolából éppen kirepülő fiatalok egyáltalán nem használják a Facebookot. Tehát őket, nekik szóló termékekkel, ajánlatokkal Facebookon szinte teljesen felesleges magána a, a hírfolyamba megkeresni, viszont a Messenger-t azt orba szájba. Nyomják. Tehát messenger hirdetésekkel, üzenetküldő hirdetésekkel viszont el lehet őket érni. Tehát ennek kell kicsit jobban utána menni, tényleg, hogy a termékünkre vetítve milyen platformokon támadjuk meg a releváns célközönségünket.
0: Összefoglalva, Józan Paraszti ész
2: alapján menj végig a pontokon, ne sporold meg a munkát, és akkor lesz egy jó végeredmény. Gábor említette a platformoknak a jelentőségét, hogy hol kommunikálunk annak is van jelentősége, hogy hogyan?
0: Abszolút, nyilvánvalóan itt meg kell ismerni a buyer personák nyelvezetét, van erre egy csomó lehetőség, ha van ügyfényszolgáltat, akkor tök jó, hogyha beszélsz az ügyfényszolgáltós kollégákkal. Itt nyilván egy nyelvezet hogyan kommunikálnak, milyen szavakat használnak, az elő fog jönni, és vannak olyan termékek, vagy olyan Vásárlói csoportok, amiknek gyakorlatilag egy külön nyelvezete van, és velük úgy kell kommunikálnod. De egyébként van egy saját példám is, ami a snc kapcsolódik. Zsoltival annó fogadást kötöttünk, hogy kinek a hírlevele fog jobban működni. Én megcsináltam a idézőjelbe tökéletes marketinges hírlevelet, minden föl volt építve szépen benne. Még Zsolti körülbelül öt sorban, de lehet, hogy kettő volt, vásárolj. Kb. erről szólt maga a hírlevél, és természetesen az ő hírlevele volt a hatékonyabb, hiszen jobban ismerte a célcsoportot, tudta az ő nyelvezetüket és az igényüket, Nekem rosszul esett annó, mint marketinges, viszont egy óriási tanulsággal szolgált, hogy ismerd meg a célcsoportod, és lehet, hogy túlgondolod az egészet, és amikor megismered, akkor már meg fogod érteni, hogy miért működik és hogy hogyan.
2: Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha YouTube-on néztek bennünket, és kérdésetek van, írjátok meg kommentben. Ha Apple podcast vagy Spotify-on hallgattok, akkor értékeljetek, és osszátok meg az adást webstruktúrát ismerőseitekkel. A következő adással két hét múlva jelentkezünk, amiben elmondjuk nektek, hogy. Hogyan lehet egy jó működő, generáló webshopot felépíteni. Várunk titeket akkor is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Szárásképpen pedig élj a lehetőséggel,
0: és vásárold meg a webshopok feketén-fehéren könyvet, most kedvezménnyel a podcast kuponkód használatával. Találkozunk a következő adásban!